0: 18 Uhr, das heißt, es ist dringend Zeit für Transfer-Update, die Dringen Show sogar. heute ja. mit Marc Bernberg. Marc, schön, dass du da bist, aber wir alle fragen uns natürlich, was ist eigentlich mit Max Bielefeld Wo ist der
1: Bielefeld? Ja, der hat heute frei, hat er selten. Oh, okay. Ich habe trotzdem zehnmal okay. mit ihm telefoniert, glaube ich, gefühlt. Ja, Aber ähm, der sammelt Energie für den Endspurt zum Deadline-Day, <lacht> denn am Wochenende senden wir durch. 18 Uhr, ja auch Transfer-Update am kommenden Wochenende. Deswegen heute mal ohne den Bielefeld.
0: Das heißt, noch sieben Sendungen dann für Max. Bis ja. zu unserem großen Tag. Ich habe schon gedacht, nicht, dass der auch transferiert worden ist, wie die Assisi Nee, so. der, der hat keinen nicht naja, Wir Sie immer hier. Ja, bloß ja. gut. Ja. Sind, wir, sind wir beruhigt und schauen mal auf unsere Themen heute.
1: Heute in Transfer-Update. Die Show Rekordzugang im Anflug. Leipzig rüstet sich für den Meisterkampf. Und Hollands Karriereplan. Ein Starberater plaudert exklusiv bei Sky. Außerdem war es möglicher Neuzugang im Sturm. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Wir starten mit dem Spitzenreiter, denn Sie sehen schon, Julian Nagelsmann, der macht die Moneten locker. Ja. das ist unsere Top-News. RB Leipzig wird wohl den ersten Winter-Neuzugang verkünden.
1: Ja, RB zahlt in Dollar. Wir haben es gerade gesehen, unsere Grafik <lacht> die Dollarnoten äh, reingemorpht. Aber Dani Olmo kommt zu RB Leipzig. Wir haben es im Laufe des Tages auch schon gemeldet. Das Ganze ist noch nicht offiziell, noch nicht fix. Aber auch der Trainer von Dynamo Zagreb hat das Ganze schon bestätigt. Julian Nagelsmann war da heute Mittag auf der Pressekonferenz so ein bisschen zurückhaltender, ne? das hat er gesagt.
2: Ich weiß nicht, ob er im Anwasch ist. Ähm ich spreche dann über die Spieler, wenn sie hier sind. Ich habe von meinem Sportdirektor noch keine Vollzugsmeldung äh, im positiven oder im negativen Sinne gehört. Demnach plane ich mit dem Personal, was ich äh, unter Vertrag habe. Ich spreche dann äh, ausführlicher darüber, wenn wir ihn haben. Ist auch, glaube ich, interessant für viele andere Vereine. Und ich will denen nicht so viel ähm, guten Inhalt mit auf den Weg geben, warum es ein guter Spieler ist. Aber wenn er beim medizincheck in Leipzig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bleibt, das ist das sehr es? groß. Ich weiß es nicht. Also mir hat es keiner gesagt, dass er bei Medizincheck. Okay. Ich habe es auch nur in den Medien ja. entnommen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber ich war heute auch schon im Stadion und äh, nicht beim Arzt, aber ich habe ihn nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass er bei Medizincheck ist, Aber muss, muss ich gleich einen Sportdirektor noch mal fragen. Ich weiß wirklich, ich glaube es tatsächlich nicht. Aber ich habe es auch gerade eben gelesen.
1: Ja, noch nicht. ne? Noch nicht ist er beim Medizincheck, aber er wird den absolvieren. Also das Ding ist eigentlich durch, da kann nichts mehr schief gehen. Das ist er, Dani Olmo, Marktwert laut KPMG, 37 Millionen. Offensives Mittelfeld, 21 Jahre jung, richtig abschlussstark, schnell, überragende Technik. Auch wenn Nagelsmann die Vorteile von Olmo nicht herausstellen wollte, wir machen das. Ja? Also das ist er, halb Europa hat ihn gejagt. RB Leipzig zahlt wohl eine gesockelte Ablösesumme, aber es wären auch bis zu 30 Millionen. Also insgesamt eigentlich ein ganz ordentlicher Deal für er Erbe Leipzig, aber der teuerste Spieler für den Tabellenführer aller Zeiten.
0: Ich wollte es gerade sagen, also das könnte ein Rekordtransfer werden. Wir erinnern uns noch, Nabi Keita, 29,75 Millionen damals von RB Salzburg. Was kann der Mann und was ja. sagen auch die anderen Experten aus dem Ausland?
1: Ja, vor allem Daniel Olmo ist ja die Frage, warum hat er, wenn der so gut ist, spanischer Nationalspieler mittlerweile, die erste Einsätze bekommen, warum hat er bei Zagreb gespielt? Das ist ja die große Frage. Und Sergi Sole, unser spanischer Kollege, der gibt einen kleinen Einblick, warum er damals von Barcelona weggegangen ist.
2: Daniel Olmo dejó el Barça...
3: Olmo hat Barca mit 16 Jahren verlassen, weil der Club nicht so auf ihn gesetzt hat, wie er es erwartet hatte. Er wollte einen langfristigen Vertrag unterschreiben und damals hat Barca andere Spieler bevorzugt, wie zum Beispiel Karls Alenya oder den Koreaner Lee und Karls Perez, der jetzt bei den Profis ist. Dynamo Zagreb hat ihm dann ein sportlich sehr interessantes Projekt angeboten, auch finanziell. Und schon in seinem ersten Jahr hat er dort mit den Profis trainiert und mit der zweiten gespielt. Sehr schnell hat er sich dann aber für die erste Mannschaft empfohlen und hat jetzt eine herausragende erste Saisonhälfte gespielt. Leipzig ist jetzt eine sensationelle Möglichkeit für ihn, weil es ein Team ist, das sehr auf Offensive Wert legt. Und vor allem, sie glauben an junge Spieler und geben ihnen Vertrauen. Erster in der Liga, in der Champions League gegen Tottenham dabei. Für Olmo ist das jetzt eine große Gelegenheit, sich auf noch größerer Bühne zu empfehlen. Und wer weiß, vielleicht kann er dadurch auch noch auf den EM-Zug von Luis Enrique aufspringen, was ein großes Ziel
2: ist. Barcelona
1: hat ihn damals hergegeben im zarten Alter. Allerdings für mich einer der größten Transferfehler vom FC Barcelona. Denn dafür hat man allen Halilovic bekommen. Kennen wir alle noch. Der mittlerweile in Herrenwehen spielt, unter Ferner liefen. Ja, und diesen Dani Olmo hat man gehen lassen aus Barcelona. Wir schauen uns mal an, wie gut er wirklich ist. Das ist die Heatmap von ihm. Er spielt offensives Mittelfeld, aber hier sehen wir eigentlich auch schon, dass er gerne auch über links kommt. Immer wieder nach links zieht. Auch mit dem rechten Fuß. Das also eine Heatmap aus seiner Saison, in der er bisher richtig gut gespielt hat und deswegen war eben Halb-Europa hinter ihm her. Wir wollen aber auch ihn noch ein bisschen einschätzen, wie er dort reinpasst bei RB Leipzig, denn es gibt ja gerade in der Zentralen, im offensiven Mittelfeld, auch im defensiven, sehr viel Konkurrenz für Dani Olmo und wir haben ihn mal verglichen mit Kunku, der diese Position ja oft gespielt hat. Da sehen wir im Vergleich genau das, nämlich dass Kunku, nur die Spiele übrigens, die er auf dieser Position gespielt hat, im Vergleich. Ja, er hat ähnlich oft gespielt auf der Position, allerdings ist er eben einer, der nicht ganz so effektiv ist. Weniger Tore, weniger Assists. Aber, und das ist ganz klar, Kunku geht ins Dribbling. Wenn er ins Dribbling geht, weniger, ist er aber auf jeden Fall erfolgreicher. Da ist Daniel Olmo vielleicht noch ein bisschen einer, der noch ein bisschen grün ist, gerade wenn er ins Dribbling geht. Aber wenn man die Statistiken vergleicht, leichter Vorteil, muss man fairerweise aber auch dazu sagen, dass natürlich die kroatische Liga und die deutsche Bundesliga nicht ganz zu vergleichen. Das ist trotzdem so ein kleiner Eindruck, was das auch für den Kader heißt von RB Leipzig. Und ob da vielleicht dafür einer gehen muss ja, oder wer Probleme bekommt, das hat unser Kollege Hannes Jakobi vor Ort mal eingeschätzt, seine Meinung eben zu diesem Transfer.
2: Schluss mit Kuschelkurs, RB Leipzig macht ernst. Ungemütlicher wird es zum Beispiel für RB-Talent Hannes Wolf. Anstatt den Konkurrenzkampf anzunehmen, würde der sich ganz gerne ausleihen lassen. Von Trainer Julian Nagelsmann gab es dafür heute den öffentlichen Rüffel. Ungemütlicher wird es auch für die Konkurrenz, denn nach Sky-Informationen will und wird sich RB Leipzig mit Dani Olmo verstärken. Dani Olmo, der gilt als eines der größten europäischen Talente und wird das dann sowieso schon sehr edle Leipziger Mittelfeld noch um einige Karat erhöhen. Für Sie vor Ort in Leipzig, Hannes Jakobi für SkySport News HD.
0: Na Marc, dann sag doch mal, was macht dein Däumchen?
1: Ja, das Ding, das geht durch. Also ähm, dann, klar, es kann immer noch in der letzten Sekunde was schief gehen. Er soll wohl spätestens morgen dann den Medizincheck absolvieren. Aber der Transfer wird so gut wie durchgehen. Ich hoffe, morgen können wir es dann ganz nach oben schieben.
0: Und dann wird auch Julia Nagelsmann mit und über diesen Neuzugang <lacht> sprechen. Genau, wir werden ihn löchern. Freuen wir uns schon drauf. Kommen wir von dem einen jungen Mittelfeldmann zum nächsten, Eduardo Kamavinga, sehr begehrter Typ.
1: Ja, 17-jähriger Spieler, momentan auf dem Markt, wirklich ein richtig heißes Eisen, wird viel spekuliert. In der Bundesliga wird mit Dortmund immer wieder kokettiert. Und ja, wir können bestätigen, Borussia Dortmund ist einer der Vereine, der an ihm dran ist. Aber das sind nicht die einzigen. Es sind eigentlich alle großen Vereine mit diesem Spieler im Kontakt mit dem Berater. Er hat eine richtig, richtig starke Hinrunde gespielt. Und er kann sich im Sommer den Verein eigentlich aussuchen. Wir wissen, dass die Wechselwahrscheinlichkeit für den Sommer sehr, sehr hoch ist. Er will den nächsten Schritt gehen. Bei Startrennen, da kommt er ja auch aus der Jugend, da hat er sich schon entwickelt. Und man merkt, dass er einfach bereit ist für den Schritt. Real Madrid gibt richtig viel Gas. Die wollen den unbedingt. Klar, die haben auch noch andere Spieler auf der, auf der Pipe, in der Pipeline. Aber gerade in seinem Jahrgang ist er einer der größten. Und deswegen wird es Borussia Dortmund schwer haben, ihn zu kriegen. Winterwechsel von ihm aus
0: Vertrag auch noch bis 2022 erst verlängert in diesem Herbst. Das heißt, da wird auch kein Kompromiss eingegangen. Zudem auch noch sein Berater, der von Usman Dembele. Und wir wissen, genau. da war ja was mit den Schwarz-Gelben. Da
1: war was. Einerseits gibt es einen Kontakt natürlich zwischen Borussia Dortmund und dem Berater von Usman Dembélé. Aber man hat ein bisschen Lasten auf die Schultern geladen im Verhältnis. Und deswegen ist das natürlich auch nicht ganz so einfach. Aber zumindest hat man die Telefonnummern von jedem anderen. Ja? Das ist schon mal ein Vorteil bei sowas.
0: Und Kontakt haben die Schwarz-Gelben auch mit Emre Can. Das Ganze ist noch ein bisschen heißer geworden. Das ist wie beim Topfschlagen. Gestern war so ein bisschen kalt, kalt, kalt und heute geht es wieder Richtung warm, warm, warm. Ja, wobei,
1: also, nee, wir haben gestern schon auch genau dieses heiß, heiß, heiß ge gemacht in der, in der Sendung. Das waren nämlich unsere letzten Infos. Also, dass das Ganze wieder heißer geworden ist. Das kalt, 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 das war schon ein bisschen her. Da hat ja der Juve-Sportdirektor gesagt, Paratici, der bleibt auf alle Fälle bei uns. Aber es ist heißer geworden. Das haben wir gestern ja exklusiv vermeldet. Und so ist es auch. gab heute so ein bisschen Verwirrungen um Emre Can. Es gibt andere Meldungen von Kollegen, auch gerade aus dem Dortmunder Raum, die sagen, nee, wir können das nicht bestätigen. Wir haben heute den ganzen Tag nochmal nachrecherchiert. Ja, es ist sehr heiß. Emre Can wird auf alle Fälle von Juve weggehen. Er will das unbedingt. Also das ist sehr wahrscheinlich, dass er wechselt. Und mit Borussia Dortmund wird verhandelt. Allerdings, wir sehen hier seinen Marktwert. Der ist zwischendurch gesunken, jetzt wieder so ein bisschen gestiegen. Er ist relativ hoch. Und das ist das Problem bei der ganzen Causa. Borussia Dortmund kann das so nur schwer finanzieren. Und deswegen ist unsere neueste Information von heute. Es gibt Gespräche von Borussia Dortmund mit Juventus Turin zu 100%. Und mhm. es wird auch über eine Laie mit Kaufoptionen gesprochen, da wird verhandelt, das Ganze kann noch platzen. Deswegen der Daumen in der Mitte. Aber auf jeden Fall, Emre Can und Borussia Dortmund ist heiß.
0: Dann lass uns mal zu einem anderen heißen Neuzugang kommen bei den Schwarz-Gelben, der ja auch schon fixes und ordentlich eingeschlagen hat. Erling Haaland, beim Debüt gleich ein Dreierpack geholt. Und wir haben auch gestern mit seinem Berater Mino Raiola exklusiv gesprochen. Wir hören
2: mal rein. know ich war nicht überrascht. Ich weiß nicht, wer das war. So ist er immer gewesen. Der Junge ist dafür gemacht, Tore zu
1: schießen. Und so macht er hoffentlich weiter. Ich glaube, es war der richtige Schritt, nach Deutschland zu gehen. Man kann schon sagen, die Premier League ist die Spitze der Fußballpyramide. Und man muss aufpassen, wann man dahin wechselt. Und er bereitet sich auf das beste Level vor.
0: Äh, Mark, wie Marc, der bereitet sich schon drauf. vor ja. oh, Vertrag bis 2024 unterschrieben beim BVB, aber. Und was, was, wechseln, was heißt das ne? denn jetzt? Ja.
1: Also Mino Raiola, einer der härtesten Verhandler in der Branche überhaupt, der immer sehr viele Deals macht, der denkt schon an den nächsten Deal, Klassiker, und sagt, ja, irgendwann muss Holland in die Premier League, das ist das Ziel. Dortmund ist nur eine Durchgangsstation, klares mhm. Statement von Mino Raiola, aber ganz ehrlich, gerade er ist angekommen, noch jung, hat noch so viel Potenzial, Rohdiamant ja immer noch so ein bisschen das, was ihm anhaftet, deswegen locker machen, Vertrag ja auch so, dass er zwar raus kann, aber auch nicht so einfach, also deswegen Holland noch hat er die Zukunft bei Borussia Dortmund, aber wir sehen schon, er will definitiv in die Premier League.
0: Also keine Frage, er bleibt erstmal ja. beim BVB und beim Thema Fragen und Schwarz-Gelb sind wir direkt bei unserem QA. Wir kommen zu einem Mann, der mit Horland zusammen auf dem Platz stand am Wochenende.
2: Jawohl.
1: Und das ist Lukas Piszczek, der ja auch ähm, bei Borussia Dortmund noch immer unter Vertrag ist. Und da gibt es viele Diskussionen, wie lange denn noch Vertrag läuft. Ja, auch aus. Und wir haben eine Frage bekommen. Denn wir wollen ja auch immer eure und ihre Fragen beantworten. Diesmal ging es eben um Lukas Piszczek. Und da ist die Frage von einem User wird er noch verlängern, ja oder nein? Wir haben genau in diese Richtung recherchiert und können sagen, wir würden einschätzen, dass er eigentlich nicht mehr verlängert. Nicht ausgeschlossen, aber sehr unwahrscheinlich. Einfach, weil sowohl der Verein als auch er wissen, dass seine Zeit eigentlich vorbei ist, die Schnelligkeit. So ein bisschen das Problem. Die Borussen brauchen einen neuen Rechtsverteidiger, sind ja unter anderem zum Beispiel an Lukas Klostermann interessiert, Hakimi muss zu Real zurück, das ist unsere Info und das Piszczek da nochmal bleibt bei Borussia Dortmund mit einem weiteren Vertrag eher unwahrscheinlich, dass er im Verein eine andere Aufgabe bekommt, das könnte möglich sein, aber ich glaube Timon war der Name, der die Frage gestellt hat, auch wenn wir sie jetzt nicht sehen, aber ich glaube das war der Kollege, ähm, nein, wir gehen davon aus, dass er nicht verlängert.
0: Und es bleibt dabei. Ihr könnt uns natürlich eure Fragen schicken. Insta, Twitter, ja, YouTube, immer gerne. wir sind auf allen ja, mit. Kanälen auf jeden Fall erreichbar. Und gleich machen wir weiter mit einem Thema. Da sollt ihr auch mal ganz genau hinhören, denn es heißt Döner Alarm. Stichwort Lukas Podolski. Wir lösen gleich auf. Transfer-Update, die Show ist, wenn Marc weg in der Werbepause so gemacht. Ah ja, okay, alles klar, ja, verkaufen wir sofort. Und bitteschön, Marc, was gibt's denn? Ja,
1: es kam ja vorhin die Meldung vom lieben italienischen Kollegen, von Gianluca Di Marzio, von Sky Italia, wir sind ja immer im Austausch, ähm, der hat die Meldung gerade rausgehauen, dass Valentino Lazaro mhm. definitiv zu Newcastle geht. Wir versuchen ja immer, also das ist schon unser Anspruch, dass wir alles immer verifizieren, nachhorchen und auch telefonieren, haben wir gemacht und haben gerade. Ähm, ja, ihn, nämlich Valentino Lazaro, mit Berater und Inter in einem Meeting erwischt. Wen wir angerufen haben, können wir natürlich nicht sagen. Also die sitzen genau jetzt gerade zusammen und entscheiden, wo es hingehen soll. Newcastle oder Leipzig, die sind noch in der Auswahl. Leipzig ist nicht komplett raus, aber ja, leichte Tendenz Richtung Newcastle. Warum? Weil man bei RB Leipzig von Spielerseite nicht unbedingt gemerkt hat, dass man nicht unbedingt will. Aber jetzt gerade wird entschieden, wenn wir was Neues haben, vermelden wir es natürlich. Kann noch in beide Richtungen gehen. Das ist unsere letzte Information.
0: Weil auch Markus Kröscher nicht komplett mit mit den Moneten dann da reingeht, wie zum Beispiel auch bei Dani Almuth?
1: Ja, es geht ja um eine Laie und das ist schon eine eher eine Art Nottransfer, nachdem man ja eine Lösung wie Henrys nicht bekommen hat für die Position. Deswegen, das spürt aber auch der Spieler, vor allem haben wir gehört, das wohl eher auch der Trainer. Jürgen Nagelsmann nicht hundertprozentig sagt, das ist der geile Junge, den ich unbedingt haben will. Kröschel hat sich da, ist ja extra auch nach Mailand gereist, hat sich schon auch wohl sehr viel Mühe gegeben. Aber das ist das Gefühl, was wohl auf Spielerberaterseite so ein bisschen angekommen ist und deswegen momentan kann man sagen, Tendenz Richtung Newcastle, aber gerade wird darüber beraten.
0: Also es geht wahrscheinlich nicht in die Bundesliga und es geht auch nicht in die Bundesliga für Lukas Podolski. Ja. Das wissen wir seit heute Nachmittag, denn da stand dann fest, der Weltmeister wird in die Türkei gehen. Podolski! Sie heißen ihn gebührend willkommen, Ein Held. Nicht
1: nur in Köln, sondern auch in der Türkei. Ja.
0: Aber was ist denn denn jetzt eigentlich mit den Dönern und dem Dönerheld im Rhein Energiestadion? Wie, wie ist da der Zusammenhang? Weil eigentlich war die Rede davon, dass der erste FC Köln eine Kooperation mit ihm eingeht.
1: Total und das seine Döner, hat ein Dönerimperium mittlerweile, also da werden ja sollen ja noch Filialen eröffnet werden ohne Ende. Also ähm, die sollen ja auch im Stadion in Köln verkauft werden. Das also die Frage, gibt es diesen Zusammenhang eben zwischen seinem Wechseljahr? Will er sich nochmal die letzten Details, nochmal ein bisschen bessere Dönerrezepte holen ähm, bei Antalya Spor? Auf jeden Fall geht er wieder zurück in die Türkei und unser Kollege Christopher Limboropoulos, der ihn eben ganz, ganz lange kennt. Lukas Podolski schätzt das Ganze mal ein.
3: Lukas Podolski ist zurück im Land der Döner. Nach Galatasaray hat er jetzt bei Antalyaspor unterschrieben. Allerdings ist Antalyaspor eine ganz andere Hausnummer als der mehrfache türkische Meister Gala. Jetzt geht es für Lukas Podolski gegen den Abstieg. Antalya derzeit auf Platz 16, aber mit Abstiegskampf kennt Lukas Podolski sicher ja aus. Beim ersten FC Köln ist er allerdings dreimal abgestiegen. Jetzt kann er beweisen, dass er noch richtig viel drauf hat und Antalyaspor retten kann.
0: Und es gibt noch mehr News und Gerüchte vom internationalen Transfermarkt. Wer schauen mal rein.
3: Inters Matteo Politano vor Wechsel nach Neapel. Beide Vereine haben nach Sky Italia-Informationen eine Einigung erzielt. Politano soll zunächst 18 Monate ausgeliehen werden. Danach besteht für Napoli eine Kaufpflicht in Höhe von 25 Millionen Euro. Allerdings sind noch nicht alle Vertragsdetails zwischen dem Rechtsaußen und Neapel geklärt. Im Gegenzug soll außerdem Fernando Jorente von Italiens Vizemeister an Inter verliehen werden. Der spanische Stürmer wechselte erst vergangenen Sommer von Tottenham zu den Süditalienern. ger emeric Aubameyang hat laut Mundo Deportivo dem FC Barcelona sein Okay gegeben, Verhandlungen mit seinem aktuellen Verein FC Arsenal zu führen. Der Gabuner steht bei den Gunners noch bis 2021 unter Vertrag. Allerdings scheint fraglich, ob der aktuell Premier League Zehnte bereit ist, seinen Kapitän abzugeben. Der Transfer von Luka Toussaint zu Hertha ist laut L'Equipe auf der Zielgeraden. Toussaint spielt aktuell noch für Olympique Lyon und soll das defensive Mittelfeld der Berliner verstärken. Im Gespräch ist eine Ablöse in Höhe von 24 Millionen Euro. Das wäre ein neuer Rekord für den klinsmann club
0: Und weiter geht's in Liga 2, denn der HSV, der sucht noch Unterstützung in der Offensive. Unser Reporter Jurek Rohrberg hat da ein paar Infos.
1: Der Hamburger Sportverein werkelt weiterhin mit aller Macht daran, den Kader für die Rückrunde zu verstärken. Robert Bosenik, der slowakische Stürmer, war sich eigentlich schon mit den Hanseaten einig, aber das künstliche Hochtreiben der Ablösesumme vom MSK Zilina wurde den Hamburgern irgendwann zu bunt. So musste Manager Jonas Bolt ein bisschen umdenken. Gar kein Problem. Nun soll es Joel pojan -Palo, ausgeliehen von Leverkusen, ohne Kaufoption beim HSV in der Offensive richten. Der Finne ist bereits zum obligatorischen Medizincheck in Hamburg. Für den Offensivspieler geht es vor allem darum, beim HSV reichlich Spielminuten zu sammeln, denn im Sommer ist er mit Finnland bei der Europameisterschaft vertreten.
0: So, vom 2. zum 13. der zweiten Liga. Wir machen weiter bei Hannover 96 und Hendrik Weidand, der versucht in die Bundesliga zu kommen.
1: Ja, da gibt es das Gerücht zumindest, genau, mit Werder Bremen. Also wechselt er nur ein paar Kilometer weiter nord-westlich. Äh, ja, äh, nie ohne Seife waschen, habe ich gerade, genau, im Kopf gemacht. Äh, das kennt, glaube ich, jeder. Also, Henry Weidand, ähm, das ist er. Ähm, er hat ja bei Hannover 96 einen Vertrag unterschrieben, der für ihn aktuell relativ lukrativ ist. Warum? Weil der sich, nach unseren Infos, immer dann, wenn er eine bestimmte Einsatzzahl bekommen hat, verlängert hat oder besser dotiert wurde. Nicht verlängert, sondern besser dotiert wurde. Deswegen verdient er relativ viel. Er hat ein neues Angebot von 96 bekommen, aber zu dann vom Grundgehalt schlechteren Konditionen findet er nicht super. So kommt auch unter anderem das ähm, Abwanderungsgerücht zustande mit Werder Bremen. Und Werder sucht einen Stoßstürmer. Könnte passen, aber unsere aktuelle Info ist, dass nicht konkret verhandelt wird. Wäre natürlich möglich, könnte passen. Aber ähm, aus dieser Vertragskonstellation von Weidern kommt das Gerücht auch so ein bisschen. Deswegen der Daumen eher runter.
0: Scheint ein cleveres Kerlchen. Wir gucken mal, ja. was er daraus macht und kommen jetzt zu ganz jungen Burschen in unserem Scouting Report. Ja. Denn die Akteure in der Bundesliga, die könnten noch jünger werden ja. bei ihren Debüts. Das wissen wir seit heute. Es gibt entsprechende Pläne der DFL dass diese Altersgrenze verschoben wird. Man muss nicht mehr 18 Jahre jung sein oder der jüngere Jahrgang der U19. Nein, es soll jetzt auch schon auf 16 Jahre runtergeregelt werden. Die Entscheidung fällt dann im März. Und es gibt natürlich auch schon etwaige Meinungen aus yeah. der Bundesliga. Wir wollen mal reinschauen beim Sportdirektor der Gladbacher, Max Eberl, und dem Trainer der Leipziger, Julian Nagelsmann.
3: Es sollte jetzt nicht der, der Hype entstehen, wer stellt den jüngsten Spieler aller Zeiten auf, sondern es sondern muss Sinn machen sportlich. Und wenn das eben so ist und ein Verein das einschätzt, dann sollte man das Recht haben, es zu tun. Aber muss natürlich dann noch sensibler sein als bei einem Anfang-20-Jährigen. Das ist definitiv so.
2: Jetzt spontan raus... Bin ich nicht der allergrößte Freund, weil ich ja schon mal betont habe, dass wir sowohl medial als auch Fachmänner in deutschen Fußball sich stetig über die mangelnde Entwicklung von Führungspersönlichkeiten auf Spielerebene beklagen. Was ein schöner Satz. Ähm und wenn ich die Spieler noch früher immer hochschiebe, dann müssen sie noch mehr Tore tragen, werden noch mehr unter Druck gesetzt, sind medial auch mehr beäugt. Und ich glaube nicht, wie gesagt, ich bin jetzt kein Wissenschaftler und habe mich auch nicht extrem damit befasst. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es für eine Persönlichkeitsentwicklung super ist, wenn er mit 16 dann schon, oder wie auch immer, wie die Altersgrenze dann wird, Bundesliga spielen kann.
0: Was ein schöner Satz. Man kann sich auch mal selber loben, gell? Und auch Aber was für eine schöne Meinung ja, ne? ja, 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 so. Aber sag mir ganz schnell, auch eine gute Meinung von Julian Nagelsmann?
1: Ich glaube, genau dieses Pro und Contra ist interessant. Man sieht, wie es in der Liga auch genauso ja, sehr kontrovers diskutiert wird. Deswegen ist spannend, wie man dann wirklich im März abstimmt. Aber ich glaube eher die Tendenz ist, dass es wirklich jünger wird, weil die meisten Bundesligisten sich mehr Möglichkeiten dadurch auch dann erhoffen. Aber natürlich gibt es auch eben dieses Argument. kann ich nachvollziehen.
0: Und wir haben natürlich mal nachgeschaut in der Liga. Wer könnte denn da ja. eventuell direkt mal auf dem Platz stehen? Und wir haben einen gefunden bei der Härte.
1: Genau, deswegen angepasst an heute, an diese Meldung, ist das Luca Netz, ganz, ganz junger Spieler. 16 Jahre ist er jung von Hertha BSC, linker Verteidiger. Und er ist eben einer, der dann schon Bundesliga spielen könnte. Aber, und das ist ja das Besondere bei ihm, er spielt jetzt schon in der U19. Also, man merkt schon, dass er seiner Zeit voraus ist. Noch nicht Bundesliga, aber zumindest auf jeden Fall schon ein Jahrgang drüber. Und er hat auch schon eine Anfrage von Bayern München bekommen. Also, er ist auf der Linksverteidigerposition. Gibt's ja auch nicht so viele richtig gute Momentan so eins der heißesten Eisen überhaupt in der Liga. Und, und das ist das Schöne, er kann sogar auf der linken Seite alles spielen. Also linker Verteidiger, linkes Mittelfeld und ähm, auch ein bisschen zentraler hat er schon gespielt. Also sehr, sehr flexibel. Aber er wäre eben einer, der von dieser neuen Regelung Stand heute profitieren würde.
0: Vielleicht ja auch gar nicht so uninteressant, gell, für die Hertha und Klinzi nach dem 0-4 gegen die <lacht> Bayern. Könnte man ja mal überlegen, Jahrgang 2003, denkst du, das macht generell Sinn oder sind das dann doch Einzelfälle? Wie können wir das einordnen? Ich
1: glaube, das sind immer nur Einzelfälle. Und die Gefahr ist natürlich dieses Verheizens, wenn eben ein Verein muss, ja, wenn er sagt, den schmeiß ich einfach mal rein. Aber es sind Einzelfälle genauso Jungs wie eben gerade Luca Netz bei Dortmund, bei Bayern. Haben wir jetzt auch über viele über 16-Jährige gesprochen. Da merkt man schon, es gibt die Jungs, sind aber nicht so viele auf dem Markt. Aber er ist einer, der auf jeden Fall auch zu beobachten ist. Riesentalent Luca Netz von Hertha.